0: Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e família. Estamos aqui para uh, trazer para você a exposição dos capítulos de 8 a 10 do livro de Jó. Nesse tempo que estamos vivendo de pandemia e há um conceito do sofrimento, eu gostaria de compartilhar com você, irmão da nossa igreja, amigo e amiga espero que esse sermão possa edificar e abençoar a sua vida, eu gostaria em primeiro lugar colocar aqui o contexto do livro de Jó, para você se enterar bem, o livro de Jó nós vamos encontrar que a mensagem que você tem no livro é, as provações e sofrimento às vezes nos sobre Vem para nossa instrução, nem sempre para castigo ok? Ah, há opiniões de diversos autores famosos com respeito ao livro de Jó nós vamos encontrar que o livro de Jó é um livro notável nas Sagradas Escrituras Tenson ele diz que é o maior poema das antigas e modernas literaturas Lutero diz que é o mais magnífico e sublime entre os demais livros das Sagradas Escrituras o Carley, ele diz o seguinte eu acho em Jó uma das maiores coisas jamais escritas por uma pena. O livro de Jó é de fato um grande compêndio de ensinamento. A data do livro de Jó, dos livros conhecidos, ele é o mais antigo, deve ter sido escrito por volta de mais ou menos nos tempos de Jacó, Há ah, o primeiro ponto, o silêncio total da disputante sobre os milagres é, atenientes ao êxodo. Você não vai encontrar no livro de Jó ah, alguma coisa falando sobre o êxodo, então não é, é posterior, possivelmente é antes. Segundo ponto, ao longo da vida de Jó, o coloca na era dos patriarcas. Um ponto 3, Jó já era o sumo sacerdote na sua família o que não seria administrat... admissível nas prescrições cerimoniais do êxodo, caso ele tivesse vivido nesse tempo ou depois, tá, um quarto ponto aqui, Elifaz era descendente do filho de mais velho de Esaú, chamado Elifaz o qual tinha um filho chamado também Tema, Gênesis capítulo 36 versos 10 e 11, o autor de Jó é desconhecido não se tem aqui um consentimento de que há um autor específico, tá? Parece mostrar que ele o escreveu, embora escrito em um estilo de poesia. Jó e outras pessoas eram reais. O livro de Jó cita fatos e não ficção. Nós vamos encontrar dessa forma. A mensagem do livro de Jó é, ela é vasta no conhecimento teológico, cultural, intelectual, nos ídolos patriarca. Quase toda a doutrina, doutrinas mais importantes, nós encontramos também aqui no livro de Jó. E aqui no livro de Jó, à vista do sofrimento cruel de Jó, há amigos que chegam para Jó para tentar ajudá-lo. E aqui nós vamos encontrar a luz sobre o ministério do sofrimento e da dor. Provando como, em Jó, que o sofrimento é permitido por Deus. Não como castigo, mas como teste revelador do caráter para educar, para instruir e para ensinar. Os antigos perguntavam como este homem pode ser justo se sofre tanto. Nós, cristãos, perguntamos como este homem pode ser piedoso se nada sabe do sofrimento. A melhor resposta dada ao porquê do sofrimento do crente, do cristão, é para sermos participantes da sua santidade, como nós temos em Hebreus capítulo 12, verso 10. Então, no capítulo primeiro de Jó, nós vamos encontrar no capítulo primeiro de 1 a 5, é, Jó antes da prova, Jó com sua pureza, com sua prosperidade, é, sendo popular, piedoso, e você vai encontrar ele feliz com toda a sua família. Do capítulo 1, versículo 6 até o capítulo 2, verso 10, você vai ter Satanás e o ministério da dor. Aqui a admissão de, de Satanás inquirindo Deus sobre Jó. Então ele faz essa inquisição. E aí você vai encontrar também o poder da extensão, do limite. Você vai encontrar a declaração de Satanás com Jó, a respeito de Deus, que ele estava servindo a Deus só porque ele era, era abençoado por Deus e tinha as suas bênçãos. E aí começa também o ministério da dor. E no capítulo 2, versos de 11 a 3, nós vamos encontrar o fim da paciência de Jó. Ele então termina a sua paciência ao ponto de amaldiçoar o seu dia de nascimento. Já nos capítulos 4 a 37 é aonde nós estamos inseridos do capítulo 4, 37 é aonde nós estamos inseridos aonde nós vamos encontrar Jó com seus amigos esse discurso que nós aqui encontramos, bom? é onde estamos inseridos, e aqui do capítulo 38 ao 41 você vai ter o Jó vai o ministério do sofrimento aí Deus entra em cena na conversa com Jó e o Jó 42 que todo mundo conhece é que é o já a prosperidade e o propósito do Senhor na vida de Jó. Então, no bloco que nós estamos inseridos, que é no bloco do capítulo 4 a 37, é a calorosa e infrutífera discussão filosófica sobre o ministério do sofrimento entre Jó e seus quatro amigos, tá bom? Aqui nós vamos ver que os amigos de Jó, com todos os seus momentos de ajuda, eles vão dizer que todo o sofrimento de Jó deriva do pecado pessoal. Portanto, a grande tribulação de Jó prova que ele está sofrendo por causa do seu pecado. Nos primeiros discursos dos três amigos está essa suposição com um apelo para que Jó se arrependa do seu pecado, para que volte a, para Deus. Nós vamos encontrar também na segunda série de discurso que cada um trata exclusivamente dos terríveis sofrimentos e o fim dos ímpios. Nós vamos encontrar também um terceiro discurso que seria a, a ausência desse, a, desse conceito da, ao, do alto né? se assemelha à primeira. Nota que ele faz prova seus argumentos pela revelação recebida em, em sonho e aqui nós vamos encontrar também, Bieldade se apoiando em velhos provérbios que vão falar a Jó, e esse contexto que estamos inserindo nesse bloco, então, vai ser a colorosa e frutífera discussão filosófica sobre o Ministério do Sofrimento. E da dor dos seus quatro amigos. É interessante você observar que nesse ponto, meu irmão, minha irmã, amigo... Que é, o evangelho que estamos ouvindo nesses dias no Brasil... Parece que é um evangelho que é só da benfeitoria. O evangelho só do sucesso. O evangelho que você não vai ter nenhum problema, não vai ficar doente. E se você for olhar o evangelho de Cristo... O ministério que nós seguimos como servos e é, confessadores de Cristo Jesus como Senhor e Salvador é o ministério da dor e do sofrimento. É, John Wesley ele diz uma frase, é possível ser tão ortodoxo quanto o diabo e também tão perverso quanto ele, ou seja... Nós podemos ter esse momento da ortodoxia, que é estar conforme com os princípios de qualquer doutrina. Nós podemos ao mesmo tempo ser ortodoxos, mas também perversos. À medida que a discussão vai aqui seguindo, Bildade apresenta três argumentos lógicos, a fim de provar que Jó é culpado. E Jó o contesta com três argumentos perguntas difíceis a fim de ajudar seus amigos a compreender como ele está perplexo e atormentado. Então veja que o discurso que nós estamos aqui do capítulo 8 ao capítulo 10 de Jó é o discurso de Bildade apresentando três argumentos lógicos para provar que Jó é culpado e nós vamos ter, ver três perguntas difíceis que Jó faz. Para chegar nas três perguntas difíceis, nós vamos precisar, então, trazer os argumentos. E é o que eu quero te fazer aqui compreender um pouco, tá bom? Então, primeiro, os argumentos que nós vamos encontrar vai estar inserido no capítulo 8, os versos de 1 a 22, Jó capítulo 8, os versos de 1 a 22, nós vamos ler aqui uh, conforme vamos uh, aqui expondo, tá bom? Aqui se você for olhar o capítulo 8, verso 2, nós vamos encontrar a fala de Bildade. Ele vai dizer, até quando as palavras da tua boca serão com vento impetuoso? É possível imaginar um conselheiro fazendo uma pergunta assim a alguém que está sofrendo? E deseja morrer? A história de Jó, veja que ele havia perdido tudo. Foi o que Bildade perguntou a Jó em seu discurso seguinte. Se você olhar no capítulo 18, verso 2, usou a mesma abordagem. Jó havia derramado diante deles a sua tristeza e esperava ouvir uma palavra de consolo. Mas seu amigo disse que o discurso de Jó não passava de conversa fiada. Essa abordagem de Bildade, ela é justificada. Estava tão preocupado em defender a justiça de Deus, que se esqueceu das necessidades de seu amigo. Meu querido irmão e irmã, Bildade vai dizer um capítulo, no um livro de Jó capítulo 4, 17, vai ter perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Capítulo 8, verso 3. Bildade pregou um sermão sobre a justiça de Deus, usando como tema, como tema a visão de Elifaz, do capítulo 4, 17. Seria porventura o um mortal justo diante de Deus? Então, em sua defesa da justiça de Deus, Bildade apresenta três argumentos lógicos. O primeiro que se encontra dos versículos de 1 a 7, Jó capítulo 8, versos de 1 a 7, gostaria de ler para você. Diz o texto, Então respondeu Bildade, o suíta, até quando falará tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual o vento impetuoso? Perverteria Deus o direito ou perverteria o Todo-Poderoso a justiça? Se teus filhos pecaram contra ele, também ele os lançou no poder da sua transgressão. Veja o argumento. Verso 5. Mas se te buscares a Deus e ao Todo-Poderoso, pedires misericórdia. Se fores puro e reto, ele sem demora despertará em teu favor e restaurará a justiça da tua morada. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o teu último crescerá sobremaneira. É interessante você observar que o primeiro argumento que Bildade vai fazer é o argumento em defesa do caráter de Deus. Veja, Bildade estava irado com o fato de Jó ter considerado que Deus haveria feito alguma coisa errada. Ou seja, para a Bildade, Jó está dizendo que Deus fez alguma coisa errada. Acaso Jó havia se esquecido do que Deus havia feito aos pecadores no dilúvio? Será que Bildade está pensando, será que Jó não está lembrando do que houve com Sodoma e Gomorra? Jeová não é, afinal, o Deus Santo, cuja própria natureza exige que ele faça o que é certo? Jó estava blasfemando ao questionar Deus e acusá-lo de proceder equivocadamente. Na cabeça de Bildade, Jó estava dessa forma. Apesar da teologia de Bildade estar correta, porque Deus é justo, Ele é santo, mas a sua aplicação dessa teologia estava errada. Bildade concentrava-se em apenas um aspecto da natureza de Deus, sua santidade, sua justiça, seu juízo, mas deixando de lado seu amor, sua misericórdia, sua bondade. Sem dúvida, Deus é luz, como diz lá em 1 João 1:5, 5, mas nós não devemos nos esquecer que também Deus é amor João, 1 João 4, 8 e 16, seu amor é santo e a sua santidade é exercida em amor mesmo quando ele julga o pecado e julga o pecador, como é possível então conciliar esses dois atributos de Deus isso acontece na cruz quando Jesus morreu pelos seus pecados pelos meus pecados no mundo a retidão de Deus foi justificada pois o pecado foi julgado porém o amor de Deus também o foi demonstrado pois ofereceu ao mundo o salvador no Calvário, Deus é justo e o justificador, Romanos capítulo 3, 24 a 26, de acordo com a lei de Deus. A alma que pecar, essa morrerá, Ezequiel 18, 4 e 20. E Deus obedeceu a sua própria lei ao sacrificar seu filho na ressurreição de Cristo. A graça de Deus triunfou sobre o pecado e a morte, e todos que se arrependem e creem em Jesus Cristo são salvos. Nos tempos antigos, no Antigo Testamento, aqueles que criam olhavam adiante para a cruz, olhavam para a salvação, pela fé no Salvador que eles estavam esperando no porvir. João capítulo 8, 56, você vai encontrar, Romanos 3, 25, Hebreus 11. Veja que no próprio Gênesis nós encontramos que da mesma forma que a serpente fez a mulher cair, há uma promessa da mulher nasceria um e pisaria na cabeça da serpente. Então essa salvação, esse salvador, os nossos irmãos na antiga já estavam esperando, já estavam ansiosos por isso. Portanto, Deus havia perdoado os seus pecados em Cristo Jesus, mesmo se Jó tivesse pecado contra Deus de algum modo mais grave, Deus teria tratado o seu filho com base em sua graça e misericórdia, e não de acordo só com a sua justiça, quando confessamos nossos pecados. Deus nos perdoa, pois Ele é fiel à sua promessa, e justo para com o seu filho que morreu por esses pecados, como diz 1 João 1, 9. Então, Bildade está defendendo o caráter de Deus, levando a sua parte de justiça, de santidade. Jó deve ter sentido uma dor profunda quando Bildade lhe disse que seus filhos haviam pecado, haviam morrido porque haviam pecado. Se você olhar no versículo 4, você vai encontrar. É prova que Bildade acreditasse. Está animando o Jó. Eu acho que nesse ponto, Bildade estava achando que estava animando o Jó. Por exemplo, olha, Jó. Talvez você tenha sido. É, não morreu ainda, talvez você não morreu ainda, Jó, porque ainda há uma possibilidade para você. Deixa eu parafrasear para você entender. Talvez não tenha sido morto por causa de suas transgressões, Jó, mas sim porque eles próprios viviam em pecado. Não há nada que eles possam fazer agora, mas você ainda pode tomar uma providência. Portanto, se apresse. Ou seja, Bildad está dizendo para ele, Jó, se seus filhos morreram, porque de fato havia culpa. Você não pode fazer mais nada. Mas você ainda, Jó, está vivo. Se apresse, se arrependa, veja o que está errado, porque há uma oportunidade para você. Então, o um apelo de Bildade, nos versículos 5 a 7, é um outro reflexo da filosofia de Satanás. Você diz que não pecou, não é isso, Jó? Então rogue a Deus que restaure sua prosperidade. Se sua vida estiver em ordem diante de Deus, Ele fará grandes coisas por você. Acaso a prosperidade não é melhor do que o sofrimento, Jó? Ou seja, Bildad está dizendo, Jó, então se você está dizendo que não pecou, então fala para Deus. Fala para Deus que Ele vai te restaurar. Foi a mesma coisa que o diabo falou para Deus, né? O que Bildad não sabia que posteriormente as suas palavras se cumpririam e Jó ainda mais seria próspero do que no começo, porém no final a oração de Jó seria por beldade pelos outros e pois a vida deles não estavam em ordem diante de Deus quando você vai lá em Jó capítulo 42 versos de 7 a 13 você vai encontrar Deus falando para que eles pudessem trazer o sacrifício e que o seu servo Jó a, iria fazer o sacrifício e iria orar por eles, se eles não fizessem Deus haveria de tratá-los segundo o seu pecado. Então veja que a sorte de Jó nesse contexto muda. Então o primeiro argumento que a humildade vai fazer é defender o caráter de Deus no que tange a sua santidade e a sua justiça, tá bom? O segundo argumento é o, a sabedoria do passado. Os versos de 8 a 10 do capítulo 8 nós vamos encontrar assim. Pois eu te peço, pergunta agora às gerações passadas e atenta para a experiência de seus pais. Porque nós somos de ontem e nada sabemos Porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra Porventura não te ensinaram os pais? Não haverão de falar-te e do próprio entendimento não proferirão a essas palavras? Aqui o um segundo argumento que Bildad vai usar é a sabedoria do passado. Veja, é, se você for olhar, ele faz, baseou seu raciocínio na observação e na experiência. Mas como um homem tradicionalista, Bildad foi procurar sua sabedoria no passado. Então, como um bom tradicionalista, ele foi procurar então, a sabedoria no passado. Sua pergunta-chave é o que os antigos têm a dizer sobre isso Bildad agora vai tentar fazer com que Jó olhe para o passado e veja o que, que o passado a sabedoria dos antigos pode ajudar, por certo podemos aprender com o passado nas palavras de Jorge, ele diz aqueles que não se lembram do passado, estão condenados a repeti-lo porém meus irmãos, o passado deve ser um leme que nos conduz e não uma âncora que nos prende. Tem muita gente vivendo o passado ainda hoje, porque colocou a âncora. E ainda tem um filósofo chamado Alfred Norte, ele diz, pela maneira que o passado perece é que se constrói o futuro. Vejo o fato de algo que foi dito ou escrito há muitos anos não garante de modo algum que seja certo. Quando você vai olhar literaturas clássicas, né? o Dr. Robert Hutchins é um editor de coletânea e nesse processo desse compêndio dos seus livros, ele coloca da seguinte forma um comentário. Ele escreveu um prefácio dizendo Num diálogo que se estende por mais de 25 séculos, aparecem todos os tipos de dogmas e de pontos de vistas. Aí estão os grandes erros, bem como os grandes acertos e verdades. Tradição e tradicionalismo são duas coisas bem diferentes. O historiador chamado love e Padmig, ele expressa essa distinção de modo bem claro e bem objetivo. Ele diz que tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que estão vivos. Para buildade, o passado era um estacionamento. Vejo que Bildad está pensando, que o passado era algo que era estacionado, é como se colocasse a âncora ali e ficasse parado. Mas se você for olhar a Bíblia para Deus, o passado é uma plataforma de lançamento para o futuro. Por exemplo, Paulo vai dizer que uma coisa eu faço me esquecendo das coisas que para trás ficam, me avanço. Ele não ficou preso. E aqui nós vamos encontrar que Bildad, ele entende que o passado é um estacionamento, é uma âncora, mas Deus não quer que nós fiquemos no passado. O passado é uma plataforma que você aprende, aprendeu e vai para o futuro. Então permanecemos com os antigos para que possamos caminhar com, ele, com eles e nos mover em direção aos objetivos que buscavam. Isso inclui nosso conhecimento de Deus, bem como nosso conhecimento de ser humano e também do mundo. Veja, meus queridos irmãos e amigos e amigas, que nós estamos vivendo um momento da nossa história. Nós podemos aprender com a sabedoria do passado, podemos aprender com os sábios, mas sabedores de que isso é uma plataforma para irmos para o alvo. É o leme que estamos remando para ir ao alvo. Bildade não citou os antigos, sabia que Jó conhecia o passado tão bem quanto ele, porém deixou claro. Que respeitava a sabedoria dos antigos, mais do que os ensinamentos dos contemporâneos. contemporâneos. Bildade, ele sabia que o que mais valia para ele era o passado e os sábios antigos. A sabedoria dos novos não estava valendo. E se nós formos olhar, a sabedoria acumulada ao longo das eras certamente era mais valiosa do que as palavras de pessoas que nasceram ontem. Esse é o conceito para a O que vale é a sabedoria acumulada ao longo do tempo. Os que nasceram ontem não podem contribuir. É isso que Bildade está dizendo para Jó. Jó, o que vale aos é antigos. O que vale é a experiência do passado. Você nasceu ontem, você não sabe. Admita o seu erro. A vida, meu irmão, irmã, amigo e amiga, é curta demais para aprendermos tudo o que elas... Que ela pode nos ensinar. Somos sombras, somos passageiros, de modo que o melhor a fazer é aprender a sabedoria enquanto temos a oportunidade. Esse foi o segundo argumento que Beldade usou para mostrar a Jó de que o que ele estava vivendo estava em evidência algo errado. O terceiro argumento que Jó vai usar está nos versículos de 11 a 22, que agora. Bildade vai usar a evidência da natureza para expressar para Jó que tem alguma coisa errada do 11 ao 22 ele vai dizer assim pode o papiro crescer sem lodo ou avisa o junco sem água, estando ainda na sua verdura, ainda não colhidos todavia antes de qualquer outra erva se secam, são assim as veredas de todos quantos se esquecem de Deus e, as, e a esperança do ímpio perecerá, a sua firmeza será frustrada e a sua confiança é teia de aranha, encostar-se-á a sua casa e elas se manterá, agarrar-se a ela e ela ficará em pé, ele é viçoso perante o sol e os seus renovos enrompem no seu jardim, as suas raízes se entrelaçam no montão de pedras e penetram até as muralhas, mas se Deus o arranca do seu lugar, então este o negará dizendo, nunca te vi, eis que deu a vir sua vida e do pó brotarão outro. eis que Deus não rejeita o ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Teus aborrecedores se vestirão de ignomínia e a tenda dos perversos não subsistirá. Aqui nós encontramos o terceiro argumento que Bildade vai dizer para Jó, que é a evidência da natureza. Siga comigo. É possível que em seu poema sobre a sabedoria... Bildade tenha resumido alguns dos dizeres antigos, argumentos em favor de uma lei de causa e efeito. Aqui, Bildade vai mostrar para Jó que existe uma causa e existe um efeito. É interessante você observar que toda causa vai gerar um efeito. É essa que ideia que Bildade quer trazer. Então veja comigo, se, esta, se essa lei se aplica à natureza, por que não vale também para a vida humana se há uma causa e um efeito na natureza então isso também pode valer para a vida do ser humano essa que é a ideia do argumento de bildade então vejamos vamos considerar por exemplo o papiro uma planta que murcha se não tiver água ele vai dizer no versículo 11 a 13 ou seja ele está dizendo pode o papiro crescer sem lodo pode Oh, como que ele vai ter vida sem o lodo, sem a água, a planta sem a água, Jó estava murchando, de modo que deve, devia haver uma causa era um hipócrita e sua esperança estava esmorecendo, veja que beldade está mostrando para Jó, com a evidência da natureza, que o papiro não pode viver sem a água, sem o lodo o avisa o junco sem água, por acaso o junco vai ter vida sem água, Estão na mesma verdura, se não tiver água, como que eles vão ficar verdes? Eles vão se secar. Então, Bioldade está dizendo para Jó Jó: você não está tendo vida, você está secando, morrendo. Existe uma causa. Por isso, há esse efeito na sua vida. O segundo argumento que ele vai colocar dentro desse exemplo da evidência da natureza está nos versículos 14 e 15. Em seguida, Bioldade passa das plantas para as aranhas. É possível apoiar-se na teia de uma aranha e ser sustentado por seus fios? Bildad usa essa expressão. Jó, você pode se agarrar à teia de aranha e ela te sustentar? Em outras palavras, claro que não. Por mais certo que alguém esteja de que isso é possível, a teia se romperá, Jó a convicção de Jó também era assim, em seu tempo ela se romperia e ele cairia. Mildade está dizendo para Jó, Jó, até quando você vai acreditar que o que você está dizendo vai te sustentar, você está se apoiando numa teia de aranha, a qualquer momento ela vai se romper e você vai cair. Esse é o argumento que Bildade está mostrando para Jó. E o terceiro momento que ele coloca aqui de exemplo, é o exemplo do jardim, dos versículos que você vai encontrar aí do 16 ao 22. Ele usa então primeiro do papiro com o junco, depois ele vai usar a teia de aranha e terceiro ele vai usar a figura do jardim. E ele coloca é, o exemplo que é tirado do jardim, se arrancarmos uma planta, por mais viçosa que esteja, cedo ou tarde ela acabará morrendo. Você pode encontrar isso nos versículos 16 a 22. Cedo ou mais tarde essa planta vai morrer. É interessante você observar que algo havia acontecido às raízes de Jó. É isso que Bilduardo está dizendo. Ele, ele estava desfalecendo. É assim o pecado. O pecado seria a causa de tudo. Existe uma causa, Jó. A causa é o pecado. Olha o efeito do pecado na sua vida. Você está morrendo, perdendo as coisas. Ninguém arranca uma planta boa e a destrói. De modo que devia haver algo de errado com Jó. Pois Deus o havia desarraigado de seu jardim. Deus não cultiva a erva daninha e nem lança fora as plantas boas. Essa que é a ideia na cabeça de humildade fazendo com que Jó pudesse compreender que há uma a causa, e essa causa tem trazido os efeitos na vida de Jó. Bildade reafirmou sua promessa anterior de que Deus restauraria a sorte de Jó, se ele reconhecesse que havia pecado e colocasse sua vida em ordem diante de Deus. Mais uma vez, Bildade faz um convite de Satanás. Aqui mais uma linguagem do discurso. De beldade com respeito aos argumentos que ele coloca para Jó. Então nós vamos encontrar aqui nesse primeiro momento o argumento que Bieldade usa para mostrar que Jó está numa situação não favorável. Ele usa três argumentos: o argumento do caráter de Deus, ele usa em segundo lugar, o argumento da sabedoria do passado. Em terceiro, as evidências da natureza. Tudo, Bildade está apontando para que Jó possa entender de que o que, que ele está vivendo, sofrendo, existe uma causa. E na cabeça de humildade é o pecado. Lembra que nós falamos aqui que nem todo o momento do ministério da dor, do sofrimento é por causa do pecado? É que Deus também quer nos instruir no meio do sofrimento, no meio da dor? Eu quero convidar você para ouvir a sequência desse desfecho. No próximo momento, vamos falar sobre as três perguntas difíceis. A primeira pergunta que Jó vai trabalhar no capítulo 9, versos de 1 a 3, é como posso ser reto diante de Deus? A segunda, no capítulo 9, versos 14 a 35, como posso me encontrar com Deus no tribunal? E nós veremos a terceira também, é com por que eu nasci? Eu gostaria de chegar a essas três perguntas, porque elas têm tudo a ver com o nosso dia e com o nosso tempo. Espero que essa palavra possa ter edificado a sua vida, esse primeiro momento, e que você possa estar conosco no próximo momento, tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa e a sua família.